0: Bienvenue dans le Club Bonheur, une invitation hebdomadaire à prendre soin de vous et de votre santé. Nutrition, sport, sciences, natureaux, beauté, je reçois toutes les semaines des experts pour décortiquer les mécanismes du corps humain et vous donner les clés d'une vie remplie de bien-être, d'énergie et de bonheur. Je m'appelle Angélique et je suis la cofondatrice d'Epicure, vos programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés. Aujourd'hui, je reçois Natacha Zikowski, auteur de « Bel et bien dans son âge ». Natacha nous explique comment prendre de l'âge sans vieillir. Nutrition, sommeil, sport, hygiène de vie ou encore ménopause. Nous abordons tous ces sujets essentiels afin de vous aider à aborder le cap de la quarantaine ou même de la cinquantaine en toute tranquillité. Vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Natacha.
1: Bonjour Angélique.
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur. Pour vous présenter rapidement, même si c'est pas simple après une telle carrière, vous avez été directrice de la communication et de l'image pour de grandes marques de luxe et de beauté, notamment L'Oréal pendant 20 ans. En 2017, vous avez créé une société de conseil et un blog sur lequel vous accompagnez des femmes de 45 ans et plus sur leur chemin de leur bien-être, de leur beauté, de la confiance en soi, de la réconciliation avec leur corps et ses transformations au moment de la ménopause. En septembre dernier, donc tout récemment, est sorti votre livre « Bel et bien dans son âge » aux éditions Le Duc. Dans cet ouvrage, on découvre au travers de vos rituels bien-être et de vos expériences, votre méthode pour prendre de l'âge sans vieillir. On vous reçoit aujourd'hui pour parler de votre livre et connaître vos conseils pour vivre dans son âge sans aucun complexe. Dans votre livre, on découvre une méthode pour prendre de l'âge sans vieillir. Quelles sont vos définitions de prendre de l'âge et de vieillir Et en quoi sont-elles différentes pour vous
1: Alors, c'est pour moi, c'est deux choses en fait, euh, qui n'ont rien à voir et qui sont depuis très longtemps amalgamées en fait, euh, l'une avec l'autre. Et c'est ce qui fait, en fait que l'âge n'a pas bonne presse. Vous remarquerez que personne euh, ne parle de son âge ou n'aime parler de son âge, sauf les enfants Quand ils sont petits et qui, c'est les seuls qui sont capables de vous dire j'ai cinquante trois quarts. Vous voyez, après c'est fini. Il n'y a plus personne qui vous parle des trois quarts et des demi. Tout simplement parce que, en fait, on confond prendre de l'âge, qui est un phénomène naturel. À partir du jour de votre naissance, vous prenez de l'âge. Et vieillir, qui est considéré comme une dégradation. Et majoritairement une dégradation à la fois physique et psychologique. Et en fait, il y a une confusion entre le, le fait de de prendre de l'âge et donc, en fait, de vivre, et de, 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 d'avoir, on va dire, une sorte de, euh, d'obsolescence programmée qui se mettrait en route à par, euh, de, de façon parallèle. Or, l'âge, en fait, il a, je pense, trois composantes. Vous avez votre âge civil, voilà, c'est ce qui est sur votre carte d'identité, votre âge biologique, c'est-à-dire l'âge de vos organes, et ça, vous avez la main dessus, c'est pour ça que je dis qu'on peut prendre de l'âge sans vieillir parce qu'on peut tout à fait euh, intervenir sur son âge biologique puisqu'en fait les gènes n'interviennent qu'à 20% dans euh, le vieillissement euh, corporel. Hein, 80% c'est ce que les scientifiques appellent l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence des facteurs extérieurs donc de votre mode de vie, donc de votre hygiène de vie sur en fait vos gènes. Donc 80% c'est notre hygiène de vie. Donc, on a la main sur notre âge biologique. Et puis, il y a aussi l'âge que l'on ressent. On se sent tous avoir un certain âge qui n'est pas forcément celui de notre carte d'identité. Puis, il y a l'âge que les autres, en fait, vous renvoient. Voilà. Donc, on a ces composantes-là. Mais l'âge biologique, on peut tout à fait euh, le, comment dire, j'allais dire, le maîtriser. Mais c'est assez juste, on peut tout à fait intervenir dessus par l'hygiène de vie que l'on va mettre en fait en, en pratique tout au long de sa vie. Alors le plus tôt on va commencer, le mieux ce sera. Parce que à partir du moment où on, on, on aide son corps à bien fonctionner, parce que le corps c'est une machine exceptionnelle, qui sait exactement ce dont il a besoin. Vous remarquerez, votre corps il sait quand il a soif, quand il a faim, quand il a froid, quand il a envie de dormir, il sait tout le corps. Puis ensuite, le corps, la nuit, il est programmé pour complètement se régénérer, se guérir. C'est parce que, on a, avec notre mode de vie ou notre hygiène de vie, on, parfois on lui met des bâtons dans les roues, que le corps se grippe, hein, et que la maladie à un moment arrive. Mais à la base, le corps, il sait, en fait, s'autosuffire, simplement, pour ça, il a besoin qu'on respecte en fait son horloge biologique parce que le corps il a un mode de fonctionnement. Et tant qu'on ne le connaît pas, eh bien, on fait des erreurs. C'est pour ça que moi, dans mon livre, je consacre une grande partie en fait à délivrer de la connaissance sur comment marche notre corps. Parce que je pense que les gens sont intelligents, les femmes sont intelligentes. Et à partir du moment où on vous explique les choses, vous ne subissez plus. Le, le, le votre corps vous comprenez son mode de fonctionnement et donc vous pouvez l'accompagner d'une façon euh, harmonieuse vous voyez vous pouvez faire en sorte de euh, d'avoir euh, un corps en bonne santé qui répond euh, qui va euh, qui va toujours être vif alerte euh, et, et du coup bah, vous prendrez là vous prendrez de l'âge mais d'une façon euh, agréable sans que ça soit un fardeau parce que quelque part aujourd'hui comme l'âge est associé au fait de vieillir c'est un fardeau mais donc, ce qui est complètement dément, parce qu'en en fait, on confond deux choses, on confond être vivant et être jeune. Être jeune, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout comme ça que la jeunesse est perçue, c'est perçu comme un état transitoire du corps qui est entre 20 et 30 ans. Et ça, c'est une, c'est une, comment dire, une définition très étriquée de la jeunesse. La jeunesse, c'est le, le, le c'est la curiosité, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'envie, c'est, euh, c'est l'énergie qu'on peut avoir. Et cette énergie-là, elle n'est pas dépendante à un moment uniquement de, de, d'une représentation d'un corps entre guillemets jeune. Voilà. Donc, je, je, je trouve que c'est intéressant de, de, de de remettre en fait ces choses-là en perspective pour aider les femmes en fait à habiter euh, leur âge sans complexe, à bien vivre dans leur âge, à vraiment le posséder l'âge, à le comment dire, à l'aimer hein, son âge parce que quelque part c'est euh, c'est, c'est, c'est ce qui permet aussi de, de de le voir comme une continuité de la vie l'âge c'est pas si on le voit en rupture. Euh, et, et qu'à chaque fois, on se dit « Ah bon, bah là, je rentre dans la décennie, qui ?» C'est sûr que c'est plus compliqué. En revanche, si l'âge est dans la continuité de la vie, et c'est juste en fait, une énergie et un flux dans lequel en fait, vous, vous, vous vous insérez.
0: Pourquoi euh, pensez-vous que le cap de la cinquantaine peut être particulièrement difficile à passer Parfois, c'est celui de la quarantaine. Parfois, on nous dit au contraire que 40 ans, c'est le plus bel âge. Qu'est-ce que c'est que ces, ces caps, effectivement, de dizaines et pourquoi sont-ils durs à, à passer
1: Mais En fait, le cap de la cinquantaine, il est délicat. Je, je m'en suis rendu compte parce que euh, moi-même, je l'ai trouvé délicat, mais autour de moi, énormément de femmes m'ont rapporté le, 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 la, le, la même sensation de zone de turbulence. En fait, c'est un, un cap qui est un peu difficile parce que euh, c'est un moment de remise en cause. C'est-à-dire que 50 ans vous c'est ce que euh, le docteur Christophe Fauret, qui est un, un psychiatre euh, brillantissime, a appelé euh, la transition du milieu de vie. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment de votre vie où, on va dire, de 20 à 45 ans, vous vous construisez par rapport à l'éducation que vous avez reçue et à ce qu'on attend de vous. Ou, ou ce que vous, vous avez comment dire, enregistré comme « voilà ce qu'on attend de moi, euh, voilà, voilà ce qu'il faut que je fasse ». Voilà. Et donc vous avez construit votre vie par rapport à ça, par rapport à cette éducation. Donc, vous l'avez construit par rapport à l'extérieur. Bon. Arrivé autour de 45-50 ans, quand on voit les 50 ans arriver, en règle générale, on se dit, bon, bah là maintenant, ok, donc j'ai, euh, j'ai fait ça. J'ai, 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 si, si, si votre objectif était de fonder une famille, j'ai fonder une famille, j'ai eu des enfants, j'ai un super job, j'ai ceci, j'ai cela. Mais finalement, euh, est-ce que c'était vraiment euh, ça ou là ou que, que, je, que je devais aller, que j'avais envie d'aller. Donc, c'est un moment, en fait, où vous vous questionnez. En plus, en règle générale, quand vous arrivez vers 50 ans, vos enfants ne sont plus en bas âge, donc c'est des ados ou des jeunes adultes, donc ils sont plus ou moins là, mais en fait, ils sont plutôt en train de partir. Euh, donc, vous vous retrouvez, Soit euh, en tête-à-tête tête avec votre binôme, et ça, ça peut être euh, un moment délicat. Soit vous êtes dans une situation de séparation, ce qui est aussi un moment délicat. Vous sentez dans votre job, en général, qu'on commence à vous faire sentir que peut-être vous êtes un peu vieux et que si vous partiez, bon, bah, ça ne serait pas très grave. Euh, vos parents vieillissent et là, vous, vous, vous sentez que ben finalement, euh, c'est un peu eux qui vont devenir euh, vos enfants. Ce ne euh, c'est plus les, les piliers sur, le, sur lesquels vous pouviez vous appuyer ou en tout cas qui vous sécurisaient. Donc, vous rentrez dans cette zone de turbulence. Et puis, pour les femmes, il faut ajouter le fait que la ménopause euh, est, est, va arriver, c'est-à-dire que la ménopause, c'est une période qui s'étend sur euh, entre 5 et 8 ans, c'est-à-dire qu'il y a la préménopause vers 45-46 ans, puis la ménopause installée, c'est en moyenne en France, en tout cas à l'âge de 51-52 ans. Donc, les, les modifications hormonales, en fait, que, que la que la que la, la ménopause, c'est ça. Hein, c'est un, c'est une modification de notre système hormonal. C'est l'adolescence inversée, en fait, hein, quelque part. Bon. Donc cette modification hormonale, on a bien vu à l'adolescence, dans quel état on était, on était un peu chamboulé. Bah là c'est la même chose, c'est-à-dire que le, le fait que les oestrogènes bougent, ça modifie toute notre chaîne de commande hormonale et donc on peut avoir euh, des, des états émotionnels en montagne russe. On se sent plus fragile, on se sent plus vulnérable et le fait que il y ait cette addition de turbulences qui arrive, il n'y a pas que la ménopause, il y a tout ça qui arrive, et bien ça fait qu'à un moment on peut se sentir plus fragile et on se dit waouh ça commence à bouger beaucoup j'ai, j'ai l'impression de me retrouver dans la grande roue hein, de, de, du jardin des Tuileries là c'est un peu c'est un peu costaud et euh, comment je vais faire comment est-ce que je vais aborder ce tournant sachant qu'en plus la ménopause est un sujet tellement tabou, tellement euh, 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 archétypal dans les images qui y sont associées que quelque part, les femmes, elles ont peur. Elles ont peur parce qu'elles se disent, oh là là, je vais prendre du poids, je vais plus être désirable, je ne suis plus une vraie femme, parce qu'il y a quand même une sorte d'équation un peu maléfique qui existe comme ça dans le transgénérationnel qui dit que le corps en bonne santé d'une femme, c'est euh, le corps reproductible. Et comme en règle générale, on ne désire pas un corps malade, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont Les femmes disent, bah oui, alors finalement, un corps désirable, c'est un corps reproductible. Et comme on est dans une société judéo-chrétienne, évidemment, il il y a un poids sur la reproduction lié au sexe qui est extrêmement important. Donc, là, les femmes, elles ont peur de ces périodes-là. Elles ont peur. Elles sentent que leur corps, bah, voilà, pendant un moment, le corps, c'est vrai. Il faut qu'il se réhabitue à une nouvelle donne hormonale. Donc, il répond plus forcément de la même façon. Donc, le moins de petit écart, éventuellement, vous allez prendre du poids. Si vous ne compensez pas ça immédiatement par beaucoup plus de sport, bon, bah, vous sentez bien que votre corps se transforme et pas forcément d'une façon qui vous plaît. Donc, c'est pour ça que c'est un cap qui est qui est délicat cette cinquantaine et c'est un moment où en fait il est très important de de de, de travailler sur soi hein, de muscler son mental c'est-à-dire de vraiment se dire bon bah ok je 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 suis là voilà c'est c'est ça bouge de partout mais euh, comment est-ce que je vais m'aider à passer ce cap donc il faut pas hésiter à aller chercher de l'aide euh, quand on en a besoin. Vous voyez, aller euh, chercher euh, un thérapeute, faire du yoga, faire euh, ce qu'on veut, quelque chose qui nous aide, en fait, à, à passer, à traverser ces moments de questionnement qui sont très importants. Et le, moi, le conseil que je donne, en tout cas aux femmes, c'est de surtout pas mettre la poussière sous le tapis, c'est euh, parce que ça ne va pas s'arranger après. Hein, si, si, on, si à ce moment-là de sa vie, on ne fait pas cet effort de travail sur soi. Après, c'est difficile, c'est compliqué et les, et les problèmes pas résolus, ben, ils seront toujours là. Hein, simplement, ils, ils vont s'amplifier.
0: Est-ce que vous pensez justement que, en prévention, euh, quand on a 20, 30 ans, 40 ans, euh, il faut justement gérer, entre guillemets, gérer hein, ces sujets-là Ou est-ce que vous pensez que quoi qu'il arrive, on aura cette remise en question à, à la cinquantaine, notamment liée à la ménopause et que donc, il faut quand même prendre particulièrement soin de soi et du temps pour soi à ce moment-là
1: Alors, moi, je pense que le, le plus tôt, on travaille sur soi. C'est une discipline, le travail sur soi. Euh, le, le mieux, en fait, euh, on se porte, c'est... Le, le travail sur soi, il permet la connaissance de soi, il permet... Euh, le plus tôt possible de repérer euh, tout le mode de fonctionnement des pensées limitantes hein, les, 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 tout, tout, ce que, tout ce qu'on peut s'être fabriqué comme, euh, comme histoire en fait dans notre euh, dans notre esprit euh, à cause de notre éducation, de ce qu'on a vécu, peu importe. Mais le le plus, le plus tôt on commence le travail sur soi, moi je crois le mieux euh, on arrive à trouver son chemin, son chemin de vie parce qu'il n'y a, y a rien de plus déstabilisant à 50 ans, que certaines femmes qui arrivent à ce, cette période-là et qui se disent « aïe, 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 mais là, en fait, j'ai, caché, j'ai coché toutes les cases, ok, j'ai fait des supers études, j'ai une super carrière, j'ai une famille formidable, etc., machin, mais en fait, moi, ce pas ça dont j'avais envie. » Vous voyez Et là, c'est la panique. Alors que si, dès que vous en éprouvez le besoin, vous commencez un travail sur vous, mais… De, de avec la forme qui vous plaît c'est pas forcément aller s'allonger sur un divan de psychanalyste pendant des années c'est juste à un moment se dire bon bah j'ai envie de comprendre en fait euh, comment je fonctionne. J'ai envie de savoir gérer mes émotions. J'ai envie de, 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 de d'être ancré. Voyez, de, ça, ça peut être moi ce qui m'a beaucoup aidé. Il y a à la fois de la thérapie parce que j'ai, j'ai très longtemps et, et très souvent travaillé sur moi parce que ça m'intéressait en fait et ça m'aidait. Et puis par exemple le yoga kundalini euh, que j'ai rencontré, euh, activité euh, pratique plutôt euh, spirituelle que j'ai que j'ai commencé il y a trois ans, ça m'a ouvert, en fait, des portes qui m'étaient totalement inconnues. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai compris euh, l'importance du ressenti du corps par rapport au fait d'intellectualiser tout et de tout passer par le mental. Bon, bah, moi, ça a été une grande découverte et qui m'a énormément aidé. C'est pour ça que je dis vraiment, en plus on est dans une, une, une société, une civilisation où on ne fait pas toujours très attention au corps, au ressenti du corps. On n'apprend pas quand on est petit à écouter les messages de son corps. Vous voyez, c'est, on est dans une, une façon de, de penser qui est très, euh, plutôt, qui tout passe par l'intellect, tout passe par le cerveau, tout passe par le mental. Et, et souvent, on est un peu coupé en fait de, de, du corps qui, lui, en revanche, euh, est un baromètre Infaillible, hein. Lui, il sait le corps, ce dont il a besoin. Et, et, et le plus vite on comprend ça et, et, on, et on l'intègre, en fait. Moi, je vois aujourd'hui les jeunes femmes qui, euh, depuis longtemps, font alors, du yoga, du pilates, de la méditation, etc. Elles ont une maturité par rapport à ça, moi qui m'épate. Vous voyez, alors qu'elles sont beaucoup plus jeunes que moi, je me dis wow, « Waouh, c'est super !» Parce qu'elles vont, euh, vont avancer dans l'existence et elles vont prendre les sujets de façon bien différente. Et je pense que quand elles arriveront à la cinquantaine, elles n'auront pas forcément euh, les mêmes problématiques que les femmes de ma génération peuvent euh, rencontrer euh, quand elles arrivent à ce cap-là.
0: Donc, en dehors euh, du yoga que j'affectionne particulièrement, <rire> donc euh, je ne peux que être d'accord, euh, donc peut-être effectivement de, de certaines thérapies, euh, par exemple j'imagine la psychologie, mais plein d'autres choses. Euh, quels sont vos autres euh, conseils pour justement euh, vieillir euh, jeune, euh, heureux, en tout cas prendre l'âge sans vieillir, que ce soit en termes d'alimentation, de sport, de rituel bien-être, quels sont vos secrets
1: Alors le premier des secrets absolu, vous l'avez mentionné, c'est l'activité physique, le sport. C'est-à-dire que si on veut prendre de l'âge sans vieillir, il faut soigner sa santé. On n'a pas l'habitude de soigner sa santé, on soigne la maladie. Mais soigner la santé, c'est, une, c'est la chose la plus importante. Et l'ennemi de la santé, c'est la sédentarité. C'est-à-dire que on ne peut pas, Prendre de l'âge et, 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 et sans vieillir, hein, sans avoir un vieillissement accéléré, si on ne fait pas d'activité physique. C'est fondamental. Et quand je dis activité physique, il faut à la fois faire des activités de cardio-training où on va transpirer, parce que le, le, la transpiration, c'est une façon pour le corps d'éliminer un certain nombre de toxines endogènes, c'est-à-dire des toxines que nous, que nous produisons nous-mêmes en respirant, tout simplement. Hein. Donc ça, le corps, il a besoin d'éliminer. Ensuite, il faut faire cette activité de cardio, c'est ce qui permet en même temps de, 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 comment dire, d'être sûr d'avoir un cœur qui va rester en bonne santé, donc il faut qu'il soit sollicité, euh, c'est ce qui permet aussi de brûler les, les fameuses calories, c'est ce qui permet aussi de, de faire que la graisse ne s'installe pas, euh, donc ça, cette activité de cardio training, elle est fondamentale. Ensuite, il faut faire de la musculation pour deux raisons. Parce que, petit un, quand on vieillit, on a tendance à perdre du muscle. Ça, c'est inhérent à l'âge. En revanche, en faisant du sport, on compense cette perte musculaire. Donc, ce n'est pas inéluctable. On peut tout à fait maintenir sa, muscula- sa musculature à un niveau très satisfaisant en pratiquant de la musculation. La, la deuxième chose, c'est que le muscle, c'est le plus gros consommateur de calories. Donc, quand on veut rester mince, ben, plus on a de muscles, Ben mieux c'est, et puis surtout le muscle, c'est une fibre de soutien. Donc ça permet d'éviter des des choses disgracieuses qu'on n'aime pas, comme le plisser sous les bras ou l'intérieur des cuisses qui va mollir. Si on a des adducteurs et des triceps en super bonne bonne forme, ben on aura une silhouette tonique qui va rester tonique. Vous voyez, donc ça c'est important. Et puis la troisième activité qu'il est important d'avoir dans, dans ces activités physiques, ce sont les activités de, d'assouplissement, hein, que, que ce soit du yoga, du pilate, du pigeon, du, 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 du tout ce que l'on veut pour assouplir et maintenir la souplesse des articulations et éviter toute l'arthrose et, et, et tout ça. Et puis le sport, c'est aussi très important pour les femmes parce que ça permet de pallier l'ostéoporose au moment de la ménopause. Hein. Le, 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 l'os, il a besoin d'être, d'avoir des petits chocs. Pour, euh, c'est une façon de se, pour se défendre et en se défendant, bah, il reproduit de l'os. Hein, le fait de courir, de, 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 de faire ces activités de cardio-training qui sont super importantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'alimentation, bien évidemment. Une alimentation vertueuse, c'est-à-dire une alimentation qui va enlever le sucre, enlever tous les sucres euh, raffinés, je ne parle pas des fruits, bien sûr, le sucre raffiné et les farines blanches. Parce que ça, vraiment, le sucre, c'est l'ennemi de la silhouette c'est l'ennemi en fait du microbiote intestinal qu'il déséquilibre complètement et quand notre microbiote intestinal est déséquilibré et bien c'est la clé d'entrée pour euh, des maladies inflammatoires chroniques, euh, soit des intestins, soit des inflammations euh, de de toutes les articulations etc. Donc le sucre c'est vraiment un ennemi de la bonne santé et du, et du prendre de l'âge sans vieillir. Ça, c'est vraiment très, très important de faire ça. En plus, le sucre, comme il, en, il entraîne un phénomène de glycation au niveau des tissus, c'est-à-dire que les fibres se caramélisent complètement, c'est ce qui crée de la ride. Donc, si on veut avoir une peau bien lisse, bien jolie et pas de bourrelet autour de la taille, on enlève le sucre. Voilà, ça, c'est vraiment... Et ça ne veut pas dire qu'on enlève tout ce qui est les pâtes, le riz et le pain. Pas du tout. On les prend en farine semi-complète. Voilà, mais pas en farine blanche. Vous voyez, ça, c'est vraiment très important. Euh, on, on consomme le plus possible de fruits et de légumes parce qu'on a besoin d'avoir des vita- des, les bonnes vitamines, donc les vitamines A, C, E, plus tous les oligo-éléments comme le sélénium, le magnésium. Bon bah, ça, On va trouver ça dans les oléagineux. Donc ça, c'est super important pour la peau et c'est super important pour la reproduction cellulaire. Par exemple, un kiwi, vous avez dedans vitamine A, C, E. Un kiwi, tous les, tous les jours, c'est formidable l'avocat qui est rempli de vitamine E. La vitamine E, c'est ce qui protège en fait nos cellules. Donc on en a besoin. Vous voyez, c'est des noix du Brésil et des amandes, c'est plein de sélénium et de magnésium. Donc ça, c'est formidable. Donc ça, c'est important d'avoir une alimentation comme ça, euh, très vertueuse, où on enlève également toute l'alimentation industrielle. Parce que l'alimentation industrielle, elle regorge de sucre caché. Donc ça, c'est, c'est très mauvais pour tout pour toujours le microbiote intestinal. Et puis, moi, il y a une discipline que j'ai intégrée dans mon mode de vie que je trouve vraiment bien, c'est le jeûne intermittent. C'est-à-dire, une fois par semaine, je mange sur 8 heures et je jeûne 16 heures, c'est-à-dire qu'en fait, j'enlève le repas du dimanche soir, parce qu'on a rarement faim le dimanche soir. Et ça permet de mettre au repos, en fait, ces intestins pendant 16 heures. Et ça, ça permet une détoxification en fait de la paroi intestinale euh, qui du coup se renouvelle de façon plus facile. Ça économise de l'énergie. Il hein. faut savoir que notre la digestion, c'est deux tiers de notre énergie. Ça consomme deux tiers de notre énergie. Donc le fait de mettre un soir comme ça par semaine ses intestins au repos, ça permet vraiment à l'organisme de se ré- régénérer en profondeur. Donc si on fait ça, on adopte une, une alimentation vraiment vertueuse et quand je dis une alimentation vertueuse, 80% de discipline, 20% on se fait plaisir. Moi, je, ne, je m'autorise totalement à boire de l'alcool. Vous voyez, j'aime bien. Eh bien, je m'autorise de le faire de façon modérée, mais j'en consomme. Et le jour où j'ai envie d'aller manger un steak tartare avec des frites, je le fais. Simplement, c'est pas tous les jours. Voilà. Donc, on adopte cette alimentation vertueuse. On fait du sport, beaucoup de sport. L'Organisation mondiale de la santé recommande 30 minutes par jour tous les jours, voilà. Donc ça, il y a un moment, faut, On et, et, et il est possible de caser ça dans l'agenda. Parce que quand vous réfléchissez, aux alentours de 50 ans, en, en règle générale, vous n'avez plus d'enfants en bas âge, donc l'heure que vous consacriez le matin avant pour vous occuper des enfants quand ils sont petits, cette heure-là, elle existe toujours, elle n'a pas disparu. Hein. Il suffit de la réallouer et de décider qu'on va faire comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, quand on, on, on décide que l'on veut vraiment... Euh, prendre de l'âge en restant en bonne santé, en soignant sa santé, ça demande en fait, en effet, de la discipline pour pouvoir mettre en place les bons rituels. Et les rituels, ils se décident. Moi, dans mon agenda, le matin, eh bien, de 8 à 9, je fais du sport. Point Donc, je fais du sport de 8 à 9 et donc, ma journée, elle commence à 10 heures. Ben, voilà, ça ne dérange personne. J'ai décidé que c'était comme ça. Voilà. Comme ça, je peux faire cette activité physique que j'aime faire et dont j'ai besoin. Voyez donc ça, c'est important. Et puis, prendre bien soin en fait de, euh, de sa peau aussi. Ça, c'est super important. Hein, c'est-à-dire éviter... Euh, qu'est-ce qui fait vieillir la peau Les UV, donc notamment les UVA. Donc on protège sa peau du 1er janvier au 31 décembre avec un SPF. Ça, c'est très important. Le tabac. Le tabac, ça étouffe la peau. Donc si on ne peut pas s'arrêter de fumer... Eh bien, il faut euh, surcompenser ça en donnant beaucoup de vitamine C à sa peau, à la fois avec des compléments alimentaires et des cosmétiques à base de vitamine C, qui est un antioxydant vraiment important. Et puis, bon, le, le, la chose qu'on subit tous, c'est la pollution, parce que ça, c'est pas nous qui maîtrisons les particules fines, etc. Donc ça, ça veut dire que tous les soirs, on nettoie en profondeur sa peau pour que la nuit, elle puisse vraiment se régénérer et, euh, et, 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 et que toutes ces fonctions en fait d'auto-régulation puissent se mettre en marche voilà. ça c'est un, 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 c'est un c'est mon rituel et puis j'ajoute au fait que le matin je fais 30 minutes de méditation donc je me lève très tôt voilà. mais je fais 30 minutes de méditation tous les matins
0: c'est un beau programme euh, est-ce que vous auriez aussi euh, un petit conseil pour mieux accueillir sa ménopause et moins en subir euh, ces petits aléas j'irais
1: en fait, le, pour bien accueillir la ménopause, il faut se réconcilier avec son corps. C'est-à-dire qu'à un moment, on a toutes dans la tête une image de nous idéalisée, un corps idéalisé qui vient de notre adolescence, de notre, de quelque part. Voilà, on s'y met, on voudrait être, voilà, d'une certaine façon. Il y a un moment, on court après ça pendant longtemps, et puis on est les championnes du monde et femmes pour se regarder par petits bouts. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Il y en a une, elle n'aime pas son nez, l'autre les fesses, le troisième les seins, enfin, bref, mais personne ne regarde quelqu'un par petits bouts. Il n'y a que nous pour faire des trucs comme ça. Ça, à un moment, il faut comprendre que cette espèce de recherche comme ça du corps idéal et de la perfection, c'est le poison absolu. Parce que, et, et, et plus vite vous comprenez ça. Et c'est en ça où, quelque part, des activités comme le pilates, le yoga, le sport, ça vous aide à vous réconcilier avec vous-même parce que vous, vous rentrez en compréhension de votre corps. Quand, tout, quand vous faites une activité, que ce soit du yoga ou du pilates, on, on, comment dire, vous devez réfléchir à ce que vous faites. Il faut le sentir à l'intérieur de vous. Le fait de le sentir à l'intérieur de vous, ça vous, ça vous met en connexion avec ce corps. Et ça, c'est la première étape dans la réconciliation. Et quand on est réconcilié avec son corps, et eh bien quand tout à coup on a des bouffées de chaleur, on n'est pas en train de se dire, mince, pourquoi j'ai chaud Je n'aurais pas chaud, je n'aurais pas chaud. Non. Bon, ok, j'ai chaud. Bon, bah c'est pas très grave. Alors, on a un éventail dans son sac, voilà, en permanence. Et puis surtout, on apprend la technique de l'oignon, hein, où on peut enlever des couches et on évite de mettre des cols roulés. Voilà. Donc, Mais ça, c'est quand on est dans une démarche où on se dit, bon, allez, comment je vais aider mon corps, là Oui, bon, bah. Il y a un petit peu des bouffées de chaleur, ok, c'est pas très agréable, mais je vais, je, je vais aider mon corps à traverser euh, ce, cette période. Voyez, c'est, 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 ça marche au mieux quand on, quand on s'aime et quand on cède. Voyez, c'est, c'est, ça qui est important à ce moment-là et, euh, et de se dire bon bah ok, mon métabolisme il va, euh, il va, il va baisser, il est, il est en train de ralentir. Donc, ça c'est pas lié à la ménopause, c'est lié à l'âge, mais je sais qu'en faisant du sport, je vais pouvoir le booster. Bon bah génial, allez, je m'y mets. Donc, euh, je vous donne un exemple. C'est euh, une amie qui me racontait ça. Donc, elle a, elle a 55 ans. Et puis donc, il y a 5 ans, au moment justement où elle avait sa ménopause, ça correspondait au moment où elle a décidé de se mettre en travailleur indépendant, donc de travailler chez elle, donc de mieux maîtriser son emploi du temps. Et bien, elle a décidé, elle, elle fait du yoga, mais comme activité de cardio, je lui dis, il faut vraiment que tu fasses du cardio. Euh, elle me dit, oui, mais moi, les sports en salle, tout ça, ça me casse les pieds. Elle a trouvé un truc génial. Elle fait de la marche suédoise avec les bâtons, vous savez. Euh, et ben bah du coup qu'est-ce qui, ce truc là ce qui est génial c'est que vous le faites pas tout seul donc elle s'est inscrite dans un club elle s'est fait plein de nouvelles copines et de nouveaux copains donc elle a une vie sociale qui du coup s'est élargie plutôt que de se rétrécir elle a fait ça lui a tellement plu qu'elle a fait une formation et que maintenant elle encadre des groupes et trois fois par semaine ils partent marcher dans la nature trois heures tous les matins voilà bon bah ça il y a quelques années elle le faisait pas et c'est sa façon à elle vous voyez, de, 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 de faire de l'activité physique qui lui plaise. Ce n'est pas forcément aller en salle ou taper sur un, un truc de boxe, hein, le, 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 le cardio. Ça peut être de la nage, pour les, pour les femmes qui aiment la piscine, aller nager, bah c'est une activité de cardio. Ça peut être faire du running, ça peut être faire du cycling. On fait ce qu'on veut, peu importe, vous voyez, mais c'est, c'est, c'est important de, de, à un moment de, 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 de trouver la bonne pratique qui va nous aider justement à se reconnecter au corps et à l'aimer, voilà, à se réconcilier avec lui.
0: Et bah, je pense qu'on va se quitter euh, là-dessus, enfin tout juste se quitter parce qu'il nous reste euh, notre quiz tonique qui est notre euh, format de questions-réponses rapide. Est-ce que vous êtes prête Un aliment guilty pleasure L'avocat. Un rituel qui vous accompagne où que vous soyez L'écriture. Une phrase ou un mantra que vous vous répétez tous les matins
1: Ah, c'est pas facile ça. <rire> c'est pas facile parce que j'en ai plusieurs. Euh, celui que je préfère, c'est, euh, c'est de me dire que je trouve ça absolument génial d'être vivant.
0: Un lieu où vous vous sentez particulièrement jeune
1: quand je danse et que je fais la fête.
0: Un aliment qui prend de l'âge sans vieillir. Un aliment qui prend de l'âge sans vieillir. Ah bah voilà une drôle de question. <rire> <rire> vous
1: voulez dire un aliment qui existe depuis toujours alors
0: Ou alors celui qui vous aide à prendre de l'âge sans vieillir.
1: Ah celui qui m'aide à prendre de l'âge sans vieillir. Euh, le fromage.
0: Un livre que vous nous conseillez Le docteur Christophe Forêt,
1: Ici et maintenant, la transition du milieu de vie. Moi, je pense que toute personne à partir de 40 ans doit lire ce livre. C'est un acte formidable pour soi. C'est facile à lire, c'est intelligent, c'est vraiment génial parce que le docteur Forêt, euh, comment dire, c'est un, évidemment, il est psychiatre, donc il a, le, il a tout le corpus. Euh, on va dire, de la, de la psychiatrie traditionnelle. Et en même temps, il a passé beaucoup de temps euh, chez les moines bouddhistes, où il a, fait une, des, il a fait de nombreuses retraites quand lui-même, à un moment, n'allait pas très bien. Donc, il a ensuite intégré euh, ces deux formes de travail sur soi. Donc, c'est ça qui est très intéressant chez lui.
0: La prochaine personne que je devrais interviewer Eh bah, bien, lui, justement, ce docteur Christophe <rire> Fauret. C'est vrai, il est formidable. Eh bah, bien, on l'ajoute... Euh à notre liste à contacter. Un dernier conseil à donner à nos auditeurs et auditrices
1: Soigner sa santé, en prendre soin et, et, et faire les efforts qu'il faut pour vraiment euh, considérer que c'est notre bien le plus précieux. Voilà. Et que c'est entre nos mains. Les médecins ne sont pas des magiciens, c'est nous-mêmes qui devons être experts de nous et tout faire grâce à la prévention auquel on a accès, parce qu'en France, c'est facile, on peut faire toute la prévention qu'on veut, on a accès à l'information, on a accès à tout, et que c'est fondamental de, de, de faire ça, et le plus tôt, et le mieux pour le corps.
0: Merci infiniment, Natacha. Si nos auditeurs veulent vous retrouver, votre compte Instagram qui est génial, que j'adore suivre, natacha du bas sur lequel vous donnez plein de conseils, toujours très positifs. Votre blog, natachaatsikovski.com, et votre livre, bel et bien dans son âge aux éditions Le Duc, qu'on peut trouver partout, en tout cas que j'ai vu dans beaucoup d'endroits, <rire> où on peut commander chez ces libraires. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on a fait le tour
1: Non, c'est ça, c'est la FNAC et, 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 et un certain nombre oui, de librairies indépendantes. Mais il est, il est, j'ai de la chance il est, euh, il est, il est c'est distribué. vrai j'ai de la chance il est, euh, il est très très bien distribué donc euh, voilà j'ai, j'ai de la chance
0: merci infiniment Natacha merci Angélique à vous c'était très agréable ce moment si vous sortez reboosté remotivé, réénergisé par cette conversation n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode Rendez-vous sur epicure.com Et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram @epicure. à la semaine prochaine